0: Como é que é, fucking bros? Episódio 104 de Ask, de Ask. Agora senti-me aquelas pessoas que falam muito correto dentro da piscina. Episódio 104 de Ask. Mas já, estamos aí a gravar Sábado de Frutas, mas a grande cena é... Para Já vou-vos já perguntar, o som está merdoso? É que se não, eu passo a gravar aqui. Porquê? Porque eu estou no meu fucking office, na minha crib. I'm solo, estou mesmo aqui, portanto isto é um bocado sabem? porque é nova novamente, eu estou a gravar mas estou a olhar para sítios novos, não sei se vou conseguir fluir, estão a perceber, e hoje é episódio 104, ou seja, dois anos de pod, that's fun. sabem o que é isto? Este, sou eu a coçar a minha barba, malta, eu estou tipo, cheio de barba e boeda grande, eu estou enorme, vou desistir do ginásio porque é boeda estranho, vocês não acham são cenas que não liam é um humorista que de repente é culturista estão a ver, fica boeda estranho acho que são cenas que não uma coisa é ser forte, está é bacana, não sei o quê mas imagina, eu estou mesmo a ficar culturista pode ser estranho e pode, as pessoas depois estão a ver em palco ou qualquer coisa e estão muito mais a focar no meu corpo e a pensar foda-se, este gajo é gigante, o que é que se está a passar com o corpo deste homem estão a perceber? <risos> o que é que se está a passar com o corpo? Qual é que é... como é que este homem é um gorila? estão a ver? Um, e portanto se calhar vou parar não, mas já, yeah, estamos aí e o episódio faz dois anos hoje agora, vou-vos dizer uma merda eu estava a pensar meio celebrar este episódio tipo, é o episódio de dois anos mas por outro lado já se celebrou o episódio 100 portanto passado um mês estar a fazer o três celebrar. que merda é esta? o que é que estamos a celebrar? isto é só um podcast calma, não é? mas se calhar vou mais fazer aqui um freestyle meio sem perguntas meio só ia uh, só ia brincar mas já yeah, estou ainda na, na minha nova casa e há uma merda que tem acontecido na minha vida desde que me mudei de casa que é eu estou a ter conversas de adulto e estou a curtir ter conversas de adulto é fudido é fodido isto aqui e eu estar-me a perceber que de repente estou a falar uh, os meus primos vieram cá a jantar não e estava a falar a um primo que também vive sozinho de onde é que ele fazia as compras e depois eu estava a dizer tipo, pá, ah, eu faço no continente, é aqui mais ao lado e ele, pá, eu tenho o um pingo doce, mas o pingo doce não é mais caro? e ele, pá, eu acho que não, o pingo doce até é mas tem tantas coisas, o pingo doce é mais pequeno e é mesmo, ah tipo, eu estou a falar disto eu estou mesmo a falar disto e eu acho que o mais crazy para mim é, não é eu estar a falar disso é eu estar a curtir falar disso, é eu estar tipo, a querer saber o que é que ele me tem a dizer sobre a sua... Sobre o seu hábito de compras, sobre o seu como é que ele vive, como é a sua vida, senhor. Imagina, eu estive a falar da potência contratada pela EDP. Isto são temas que eu tenho hoje em dia. E agora, pá, uma merda engraçada que eu estava até a pensar levar para stand-up, mas não vou levar porque isto tipo resolveu-se, esta situação resolveu-se, que foi. Basicamente, eu estava aqui em casa, Boeda contente sempre, tipo, a fazer as minhas merdas, e às vezes tipo a eletricidade ia abaixo desligava-se tudo quando eu ligava mais do que um eletrodoméstico, estou a ver, estou na cozinha tenho um fogão ligado, depois ligo uma chaleira babão vai tudo caralho, também tenho medo de fazer estes babãos porque eu acho que o som é uma merda e que isto tem é eco portanto é que estou assim meio, olha, estou controladinho estou sozinho mas não estou estão a ver, estou assim muito maluco e então tinha essa merda, eu achei primeiro achei, tipo, ah já, yeah, porque liguei isto e isto e não dá bem, ok, depois tinha amigos cá em casa e estava, e liguei dois bicos do fogão e isto desligou-se Foi tudo abaixo. E, tipo, dois bicos de fogão é boeda pouco para uma casa inteira ir abaixo, não é? É, tipo, where the fuck am I? E estava assim, e estava com amigos, e e foi foi abaixo três vezes, tipo, em 20 minutos. A eletricidade, sempre que eu ligava a uma merda, isto ia abaixo. E eu estava meio na boa, estava, tipo, (risos) pois, é, porque a casa ainda não... E por dentro estava, tipo, vou chorar. Estou com amigos, mas vou chorar porque a minha casa é uma merda. Descobri agora que a minha casa é uma merda. E então, sabem o que é que eu comecei a pensar? Não sei se viram o filme, o Seven, aquele uh, sete é pecados mortais, com o tipo o Brad Pitt e Morgan Freeman. E, basicamente, há uma altura em que o Brad Pitt e a mulher compram uma casa e a casa estão sempre a passar com boys. Os gajos estão tipo, pá, que merda. Por isso é que, quando nós viemos comprar a casa, o, o gajo da agência imobiliária só estava cá 5 minutos. estava 5 minutos, víamos basava, depois no outro dia vinhamos cá 5 minutos vê merdas e ele basava, ah era por causa disto porque isto está ao lado da estação de comboios e está sempre um barulho gente de comboios então eu comecei a achar isso, que é tipo, ah o gajo da Remax enganou-me e eu estou numa casa tipo, ah yeah, o gajo nunca abriu luzes aqui, não é, comecei tipo, a perceber ah o gajo nunca abriu luzes, pois, nunca se meteu o o microondas a funcionar, não é, porque isto liga-se duas merdas e a casa vai toda abaixo um, pronto, e estava a achar isto aqui engraçado, podia dar um beat stand-up, mas não, porque é que eu descobri que há uma cena quando vocês fazem o um contrato com a EDP que é a potência contratada, que é tipo o que é que querem que dê? Querem que dê para duas frigideiras? Para uma torradeira, uma televisão e uma tomada? Quatro tomadas não sei o quê. Claro, quanto mais merdas, mais caro, e eu tinha o mínimo possível, que era tipo se tivesse o frigorífico um bocadinho fresquinho, a casa cai. Pronto, eu tinha isto aqui. eu estava a pensar que isto era um beat stand-up e não era porque no fundo foi isto e não foi nada. Mas sabem que isto é uma merda com um gajo pensa boé, não é? Que é tipo eu lembro-me de uma cena gira aponto e depois penso isto é podcast ou é stand-up? E estou aqui sempre neste limbo de, ok, isto é boeda bom, vai para stand-up. Isto é bacanito vai para podcast. Isto vai para milho e estou nestas merdas. Então eu dei por mim a ter conversas com várias pessoas sobre potência contratada da EDP tipo, olha lá, mas tu tens o quê em tua casa? Ah, tu tens, ah, tens 13. E, ah, eu também tenho isso. É uma merda, não é? E tu, ah, 12. Mas isso cai e não sei o quê. E foi aqui que eu percebi. Eu estou adulto porque eu gosto de falar da potência contratada da EDP. Bem, isso, se isto fosse um beat stand-up, grande merda. Não é? Porra. Sim senhor, pá. Vocês basavam e com razão. E com razão. E de stand-up como é que um gajo está... Já, a terceira data está mesmo aí iminente de escutar. Já só há uns lugares nos camarotes. Portanto, olhem, carai, não é? Como se costuma dizer: crazy shit. Ai, já tenho, já tenho o certinho azul no Instagram, meu e meu e meira. Consegui, mas estou triste. Pá, por um lado, claro, claro. que é aquelas merdas. Uh, estava a falar com o Mistral sobre isso aí, sobre dizer tipo, ya, olha, já tenho aquilo e depois estávamos a comentar mas que jeito é que isto está? É? não dá jeito nenhum isto não serve para nada no fundo porque imaginem quem me segue está-se a cagar ou seja não vão tipo e yeah. pá eu agora digo já yeah, imagina eu curti o gajo e não sei o quê, mas agora eu tenho muito mais respeito por ele a sério? mas o que é que o gajo fez? pá o gajo é uma cena incrível eu estou tipo mesmo a sentir mais o gajo mas que ele doou tipo o boé da guita para, para a Santa Casa da Misericórdia não pá não é bem isso mas o que é que ele fez? ele salvou pessoas do... não pá ele tem tipo um certo azul no Instagram ou seja, isto é indiferente. Para que é que isto serve se eu um dia estou na Sérvia e estou numa discoteca e estou a falar com uma gaja e ela diz Oh really and what do you do? Oh yeah, I'm, I'm like a comedian in Portugal Oh really but uh, can I see your Instagram? Babum! E eu tenho o um certinho azul e ela tipo Wow, you're really famous again. I see your little dick. Ou seja, só serve se eu estiver na Sérvia e eu não estou a pensar em ir à Sérvia nos próximos tempos. Portanto, olhem se for deste Blutick Gang não é? mas calma, eu não vou fazer parte mesmo do Blutick Gang, tenho visto aí novas aquisições pá. tenho visto muito bom pá. Miguel Costa Ator pá. muito bom, pá. respect estás aí mesmo Blutick Gang já vi aí 6 comentários teus só a rir pá. só a rir em vários sítios, até no pobre João André tu foste rir pá. até aí sabem o que, é que eu agora ando a ver? agora ando com esta moca de ver America Got Talent, toda a gente tem estas fases, não é? De repente anda a ver os America Got Talent. Agora, não me lixem com uma cena que okay? é só é bacana ver os America Got Talent, os, os bons, os Golden Buzzers, os gajos são incríveis, não se vê cromos, não é? Não se vê os gajos que são uma merda, estamos de acordo com isto, não é? Para que aí ver um gajo que tipo dói, que é de tipo, uh, e é meio deficiente e eles estão tipo o Simon, did. it's a no for me, yeah, 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 you have to practice more, it's a no. Para quê? Bora ver. É o o putinho de 10 anos que teve cancro, que está a tocar violino, toca boi e no fim chora. E claro que eu também choro. Putos a chorar é Eu diria... É sempre uma luta, porque eu já não vejo um velho a chorar há algum tempo. E, E eu sei que já se falou disto, de o que é que é mais querido. O que é que é mais querido? Putos ou velhos? Mas agora estamos noutra coisa, que é o que é que é mais emocionante? Putos a chorar ou velhos a chorar? É que por um lado é lixado, porque os velhos, quando choram, é porque é mesmo crazy, porque já viram tanta cena na vida que, imaginem como, uh, como é sabido, chorar é o ponto alto da emoção, não é? Uma pessoa tipo, quando se está a é chora a rir. Uma pessoa quando está cheia de dor, chora de dor. Uma pessoa quando está completamente alegre no um pico da felicidade, chora de alegria. Portanto, isto aqui, nós chorar é mais do que agregar. Ou oh, não? Porra, agora... Porque um gajo chora de riso, mas segregado de riso é porque superou o choro. Mas pronto, chorar é boy, é um pico da emoção, sem dúvida. Uh, e este aqui foi um puto que, que era precisamente o que eu estava a dizer. Puto com cancro que vai, canta e depois ele começa a chorar no fim. Quando recebe o Golden Buzzer, Golden Buzz, ele começa a chorar... E sabem aquele momento quando vocês estão a ver uma cena emocionante, seja a America Got Talent ou outro vídeo qualquer de... Uh, reparem, este, este menino que vê de volta ao seu pai que esteve no Iraque durante 10 anos, essas cenas, quando um gajo fica emocional E é mesmo aquele momento quando um gajo parece que sente uma espada a entrar pelas costas, sabem? Que é mesmo aquele momento e... Tipo... Tal, entrou, entrou, entrou aqui, estou emocionado. Pois, há aquele truque, abri os olhos para... para desconcentrar. Depois aí a chave é desconcentrar, para não chorar mesmo. Ou seja, às vezes acontece... <risos> que eu estou, imaginem, estou à noite, vou dormir, ainda estou meio a olhar para o telemóvel, a ver merdas, estou pelo Twitter, depois encontro um vídeo qualquer é meio emotional, entro e de repente estou ali tudo de paneleirinho, Pá, porque um gajo está em posição de paneleirinho, porque está deitado, estou tipo... meio assim em posição de, Epá, de enroscadinho, e a ver uma merda, e de repente é um puto qualquer, não sei o que, com a mãe, e de repente estou com os olhos molhados. E eu penso, nanana, acabou este vídeo. E às vezes tipo, parou o vídeo, vou só dormir e pensar no Natal, que é muito feliz. Eu tinha boi boa isto aqui em puto. Ou seja, há três semanas. Que era, quando às vezes estou em... Aquele pré-pesadelo, que é vou adormecer vou adormecer mas estou a pensar em morte estou a pensar em cenas, então depois eu fazia uma cena que era ah não, vou pensar em coisas alegres, então a minha coisa alegre era pensar no Pai Natal tipo numa piscina dentro de uma boia para mim isso era felicidade ou seja, é verão não só é verão, e é água boia da luz, que é importante haver é luz, está tudo azul, luz, calor como o Pai Natal o Pai Natal é o símbolo da felicidade então está o Pai Natal numa boia na piscina, tipo muito acrito tipo, hmm, é o Natalinho, está tudo bem não há morte aqui, não há morte e eu consegui adormecer mas no, no America Got Talent uma cena que também porque é que nós nunca vamos ser tão bons neste tipo de programas a edição que eles têm do momento quando é o Golden Buzzer parece a gozar aquilo é um filme de repente quando alguém vai para o Golden Buzzer pá, então toda a gente está a parte do que é, que é o Golden Buzzer não é? alguém faz uma atuação incrível em vez de é só yes, estás pronto para a próxima etapa não, é tipo toma o gold e vai já para o fucking gold Por outro lado, vai já para as finais, ao vivo, não sei o quê. Por outro lado, vi um asiático, pá, um chinês, vá. Vi um chinês a fazer um truque de magia, o Eric Chan. Imagina, o gajo foi tão incrível que eu acho que ele não levou o Golden Buzz porque o júri é egoísta e quer ver mais atuações dele, não é? Porque se eles passarem o Golden Buzz, ele passa logo uma zona final, passa não sei quantas etapas. Enquanto se dizem só assim assim vão ver mais atuações dele. Ou seja, eles foram... Uh, foram egoístas no sentido de yeah, eu quero ver mais atuações deste caso, eu nem vou dar o Golden Buzzer senão ele salta logo, não, não, não eu quero ver muito deste menino yeah, mas a importância de edição quando eles levam o um Golden Buzzer, de repente fica tudo em câmara lenta saem uh, aqueles confetis, aqueles papelinhos zoom na cara de quem passou, já a chorar a mãe que entra a celebrar, o público louco, o Simon a fechar entra uma música deep, lixada, triste, emocional E fica um momento tal, juro, o gajo que edita, estava a comentar isso com um amigo meu, estávamos a ver uma cena e estávamos a pensar, o gajo que edita, quando acaba de editar aquilo e depois está a mandar para para a direção a dizer, olhem, está aqui a edição feita, tomem, o gajo quando acaba aquilo deve mesmo depois chegar a casa nesse dia e pensar, I'm the fucking boss. O gajo adromessa, tipo, de braços esticados, que é o que eu estou a fazer agora, de absurdo, porque áudio mas adormece mesmo tipo ah, na mesma cena do que o Ronaldo quando marcam um a trick é o melhor do mundo e não sei o que depois chega a casa mesmo ah, I made it ah, e uma cena que eu também vi no, no America Got Talent, que me fez pensar foi lá um gajo um comediante que tinha ansiedade e também teve lá um, um gajo que estava a piano que era autista e tipo autismo e ansiedade mais até a ansiedade é uma cena que é boa é hoje em dia como pá, é verdade, que toda a gente diz que tem ansiedade. E uma coisa é, eu não concordo com isto. Que a cena, é importante falar de mental health e a boa é importante, eu também acho, porque às vezes um gajo, as pessoas estão mal de cabeça. Depois é aquela cena, um gajo perto, parte a perna e está há seis meses em recuperação, fisioterapia, dá-se bem, cuidado, um gajo está mal de cabeça, passado uma semana é tipo, vá puto, vai e dá uma volta. É tipo, não, também é preciso ter cuidado com isso. Obviamente eu concordo com isso. Agora, acho que não é bem uma moda, mas de facto toda a gente curto vai dizer que tem ansiedade. E às vezes não é ansiedade, é só tipo, toda a gente passa mal, toda a gente tem merdas que tipo, não está confortável. Não me apetece estar num sítio. Mas isto não é ansiedade, isto é tipo a vida, não te apetece estar aí, estás mal, mas ansiedade é mesmo, é sério. E eu estou a dizer isto porque apareceu lá um comediante que é um um gordito. Deixem lá ver se encontro aqui. Para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer. America got já vai dar sugeridos da American Hotel então, o YouTube é fodido com estas merdas também só me aparecem mesas de cabeceira aqui porque eu estava a precisar American uh, Comedian Anxiety isto é mesmo assim yeah, é o Kevin Schwartz pronto, basicamente foi aqui o Kevin Schwartz uh, e, vo- e o gajo diz que sofreu de ansiedade e a ansiedade de- dele é que vocês vêm tipo ah, isto é que é a ansiedade isto é que é a ansiedade era o gajo a dizer, tipo, eu durante 5 anos não conseguia sair de casa. E comecei a ir aos poucos, tipo, estava 5 minutos e voltava para dentro de casa. Porque eu não conseguia ver pessoas nem falar. E eu, tipo, isto é que é a ansiedade. Se vocês estão, tipo, já ah, vou para festivais, vou para a noite, tenho tudo, faço tudo normal. E às vezes estão, tipo, fodidos com a vida isso não é até a ansiedade. É estar fodidos com a vida que é normal e que eu tenho e que todas as pessoas têm. E, e com autismo foi a, a, a mesma cena. Também às vezes diz. Mas se bem que este aqui é mais humor. Sabem, quando se diz, tipo... Bem, este gajo é autista. As cenas que ele faz é, é tipo... Não, autista é... Vão ver o puto. Autismo, piano, America, Hotel Pá, que cada um tem, tipo, a sua doença. Uh, piano, uh, autístico, é o blind... Ah, ainda é blind. Aí é bem, mas este gajo está mesmo na merda. Já. Blind autístico. E vocês vão ver o autismo dele. Vem o gajo a comportar-se é tipo... Ah, isto é que é autismo. Que é tipo... É mongo, quase. É verdade. É tipo... É daqueles... Hello! É deste. E aí um gajo Ah, isto é que é autismo. E quando se vê que aquele comediante é... Ah, isto é que é ansiedade. Tu tiveste mesmo mal. Tiveste a passar bad. E eu passei bad ontem. <risos> passei bad ontem com uma cena que foi... E eu, eu também já não quero falar mais disto, depois parece que estou aqui em perseguição. Mas é o seguinte. David Carreira brilhou... Mais uma vez. E é importante eu continuar a ressalvar isto. Apesar de para ser a última vez para não estar aqui em perseguição. E agora não vou dizer nada contra. Não. Várias coisas contra. Que foi... Uh, pá, foi um story que eu meti ontem. Que ele foi... Ele está lá no Brasil a promover as suas cenas. Está-se bem? Foi ao da noite com o Danilo Gentil. Que é um comediante conhecido. Foi ao Danilo. Tipo um talk show. E ele a imitar o sotaque do Norte. É coisa mais assombrosa, e é aquela cena que não é vergonha alheia, tipo, a vergonha não é alheia vergonha, isto aqui é uma merda que um amigo meu costuma dizer, que é não, 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 a vergonha não é alheia a vergonha passou para mim a vergonha é mesmo, é tipo é literalmente minha há ocasiões que um gajo sente vergonha alheia mas quando a vergonha alheia é boeda intensa, a vergonha passa mesmo para mim passou dele para mim, é minha eu estou mesmo a sofrer com o que está a acontecer não interessa vir dele não interessa vir de alheio ela é minha tipo, eu agora acolhia no meu peito e é a minha vergonha e ele a imitar o sotaque do... boeda de desnecessária de repente ele estava a dizer como é que é caralho? é zinguaralho assim, Guar... a imitar a boeda mal e logo a dizer caralho no meio do coiso que desnecessário e uma imitação péssima faz lembrar aquela imitação que antes havia do Porto que diziam tipo do Porto? Não, caralho! Que carago! É do Porto, caralho! Que é mesmo tipo... Ninguém fala assim. Maltinha, as pessoas no Norte é mais assim. Vocês têm de perceber isso. São, são imitações muito longas. Que cupinho longo. É mais assim, percebem? Isto é uma pessoa do Norte. Tudo bem. É uma pessoa específica do Norte. Mas ainda assim é do Norte. Agora, é mesmo assim, caralho! É mesmo assim, caralho! que é isto? Portanto, o gajo louco a fazer isto. Mais uma vez... Pá, não sei, parece que. É tipo, estás sozinho e ninguém te diz nada. Será tal? Tu não gasta e fica preocupado, não é? Olha lá, David, tu estás sozinho no mundo. Em que mundo estás? Ninguém te diz nada, David. E a outra cena é. Ainda sobre David, e vou fechar aqui o capítulo, David. Vou mesmo fechar aqui o capítulo, David, espero eu. Que é. David. Um gajo não se pode gabar das views que tem e dizer eu tenho 3 milhões em duas semanas, eu tenho 3 milhões em não sei quem. Não te podes gabar das views se tu meteste a tua música como anúncio do YouTube. Né? Já me aconteceu. Eu vou ver um vídeo qualquer e o anúncio antes uh, em vez de ser do Cobra Kai this week on YouTube Series Original. Em vez de ser isto, ou seja, sex é agora fazer com muito é fácil, com sex. Em vez de ser este aqui, é a música do David Carreira. Ou seja, ele pagou para ser como anúncio. O que é que acontece? Cada visualização que nós estamos a dar, aí, vai para as views da música original. Ou seja, isto é, tecnicamente, pagar por views. Portanto, não te gabes das views. Quando tu meteste a tua música como anúncio, não é? Pois é, pá. É fedido, É fedido esta aqui... Também não quero que parar, mas pronto. Agora, um, uma cena mais diferente. Ah, posso já fazer até a recomendação? Vou já fazer a recomendação assim a meio, a mim é cagar. Tenho uma recomendação que é, vocês estão a par do Lil Nas X, não é? o gajo que lançou o Old Town Road, que toda a gente assumiu como, quando se tem, é fodido, quando um artista tem um hit tão grande, um gajo assume, isto é um one hit artist, não é? um gajo tem um hit, Tão grande como é que ele foi, teve em prim- ainda está em primeiro na Billboard, está tipo há 12 semanas, já quebrou o recorde do, do, do In My Feelings do Drake, de mais streams. Pronto, foi um grande estrelho. Ele lançou agora um álbum. O álbum está bacana. E aconselho-vos, está bem é diferente. Pá, não gosto de todas as músicas, são tipo 7 a 8, mas curto 5, que é bom E até vos aconselho a verem em YouTube, porque aquilo tem uns visuals da loucos. Não é bem um videoclipe. é um loop, é uma animação, tipo desenhos assim meio marados. Até um bocado não onda Travis Scott, mas pronto. E é um loop pai, de 20 segundos. Mas são sempre bacanas. Os, o, as animações são sempre tipo, diferentes entre elas. Eu vi são tudo de gajos diferentes. Mas tudo meio na mesma onda. Porque são loops e são animações. Não é? Pai, tem músicas bacanas. O Panini é uma boa música. Eu também curto o Kick o, o Family é bem diferente. Mas também curto o Closure também. O Rodeo. Portanto, vou recomendar esse álbum. E também vou recomendar uma cena. Que eu não sei se já falei aqui. Mas se não falei, sou berro e já devia ter falado que são as cenas do John Oliver as cenas do Last Week Tonight com o John Oliver, que é todas as semanas eu acho que já falei disto aqui por acaso mas pronto, é é double recommendation crazy que é o gajo tipo, todas as semanas faz mais ou menos 20 minutos a falar sobre um tema e de uma forma boeda engraçada e boeda informativa, o último que eu vi foi o do Everest, epá, e rime bem e rime bem nisso aí Uh, e também vou recomendar, por fim portanto, tive aqui música tive aqui, digamos infotainment, que é como chama o John Oliver porque é entretenimento, mas também é boa informação e é sério e de, vou recomendar de comédia o podcast do Luís, o hotel que eu não percebi uma merda, porque é que uh, ele lançou o podcast quando anunciou, eu, tipo, disse vão ver, não é fiz um story, tipo, vão ver e várias pessoas estavam a dizer, tipo ui, Pedrinho ficou tenso agora, está tenso não, malta Há espaço para todos. Agora, não me deixem de ouvir, meninos. Uh, não, mas está boa é bom, vão ouvir. Chama-se Hotel. Sai terças e quintas. E é uma série, não é? Porque, ou seja, tem sequência entre os episódios. É uma novela em que faz todas as vozes. Portanto, três recomendações que eu vos deixo aqui de três campos diferentes. Desrecomendação. Não tenho bem nada de especial. Mas tenho que falar um, tenho que falar de ginásio, não é? Porque é um bocado da minha vida. Agora que eu me dediquei a 100% ao culturismo, uh, que é pá, uma merda que eu queria acontecer no ginásio, mas não tem a ver mesmo com o ginásio, que é imaginem, aquilo tem umas pessoas à recepção no ginásio, não é? E a senhora de lá eu já estou naquele ginásio há algum tempo, a senhora de lá, eu nunca tive muita ligação com ela, é só tipo, boa tarde, não sei o que, às vezes quando vou pagar a mensalidade, para com ela. Mas ela, ela, ultimamente, pá, e dá um mês para cá, ela trata-me por Pedro. Ou seja, ela dizia, por boa tarde, agora diz tipo, boa tarde Pedro, tudo bem? E como me trata pelo nome, eu sinto-me boeda especial. E <risos> eu sei que isto é ridículo, mas, imagina eu agora, como me deito de casa, já estou mais longe do ginásio. Mas eu acho que vou ficar no ginásio, não me interessa agora. Tipo, Dante estava há 3 minutos e agora está a 15. Não me interessa. Eu vou ficar no ginásio porque a senhora da recepção me trata pelo nome. Eu, isto é marado, mas ela, eu estou a sentir que ela é ganda, bacana, que eu não posso trair agora de repente. Deixar de ir ao ginásio com uma pessoa que me ama. Ela, tipo, ela sabe mesmo quem é que eu sou. E eu sinto isso aí. Ao contrário de um velho de merda que está lá, e há pessoas que é... Sabem? Imagina, eu sou um gajo que quando entra ou quando base a digo boa tarde, tipo, até amanhã, até logo, uma semana, uma semana, eu mando este aqui. Aquele velho tornou-me mal-educado. Porque como o gajo é mal-educado, e há de vezes eu passava e dizia tipo, boa tarde, e o gajo dizia tipo... Sabem, enchendo gajo. Que é tipo, o quê? não disseste boa tarde, disseste... Pá. Como o gajo foi assim, e uma vez que eu também pensava, tipo, olha, desculpa, posso deixar isto aqui porque não trouxe o cartão, não sei o que, ele, tipo, tens de ter aqui o cartão, pá, e é mesmo, ui, estás assim, ah, estás assim, ah, estás cão raivoso, e por causa disso eu fiquei mal educado, então agora faço mesmo aquela, pronto, isto já é merdas de, de puto, claro, mas é, estou a basar, e mesmo que ele olhe para mim, eu olho e não digo nada, <risos> sabe, e sinto-me tipo ah, e agora? depois já basei estou a chegar ao carro e estou tipo hum, e agora cabrão agora não curtiste não é? <risos> e ele está-se a cagar porque é mal educado então nem repara que as outras pessoas estão a ser mal educadas que pelo é normal ele se calhar só ficava tipo que é que é isto putinho de merda que passa aqui alá dia alá boa tarde mas que é que é esta merda? mas há a importância do nome não é? e agora pá, acho que desmaiava acho que desmaiava se agora, da próxima vez que fosse lá eu dizia, boa tarde e ela, boa tarde António e eu ah, desculpa António e ela, sim Pedro, não vai mudar de nome e eu, não está-me a dizer que é e ela eu sou uma fucking dog Pedro eu vou estar no caramelo maquiado <risos> não, isso eu nem curtia já eu curto é assim eu curto é assim eu curto é mesmo aquele Pedro do... É o Pedro, aqui do dia Olá, Pedro, bom dia. Treino muito, mas cuidado, o seu braço está enorme, é melhor parar. Eu... <risos> ah, não sei o nome dela. Ah, yeah, eu não sei o nome dela. Que cena. Ah, yeah, eu nunca digo nada, eu fico só boeda feliz, mas ela nem sabe. Como é que é? Mas não lhe vou perguntar, não é? Não vou chegar da próxima. Bom dia, Pedro. E o seu nome? Não, o seu nome, diga-me rápido o seu nome, nunca me disse. Eu sou a Dona Ana. Muito bem, muito bem. Não dá para perguntar. Because it's too late to apologize. It's too late. <coughs> bah, sabem o que é que me faz? Fui a uma feirinha no outro dia daquelas de... meio um arraial, estão a ver? Onde estavam a tocar malta. pá Boeda é engraçado. Sabe quem é que estava lá a tocar por acaso quando eu fui? O Tiago Nacarato. O Tiago Nacarato estava a cantar. E eu fui, no dia seguinte, de eu gravar o podcast onde falava de meio não curtir rock e até prefiro Tiago Na E depois ia tipo, pá, não, nem, nem sabia o que é, que é o Tiago Nacarato. E nesse dia, encontrei, foi uma semi que deixei para mim. Mas já, fui a uma feira, depois estava a passear na feira, naquelas bancas, e estava uma banca que tinha boeda da peluche. Daqueles que é, atiramos um, uma merda qualquer e se estamos no copo ganhamos qualquer coisa, talvez... Então tinha boé da peluche, bem, uns enormes, uns gigantes, não sei o quê. E eu estava a pensar, tipo, epá, vou jogar ou não? E depois, quando eu estava ali, meio indeciso, a senhora disse, tipo, venha jogar, menino, ganha sempre. Aqui, qualquer coisa que a te ir, vai sempre ter prémio. E eu, ah, então não quero. Eu não quero ganhar aqui uma merda. Eu percebi, tipo, o ganhar sempre numa cena, numa feira deste género, não é bacana. É completamente contraprodutivo. Tipo, eu até ia jogar, mas que vou ganhar de certeza. Vou mesmo ganhar, okay, vou ter de levar um peluche de merda lá para casa. Vou começar a ter tralha. Porque agora estou naquela fase de, ca- de casa. No trail. <risos> no trail at all. Ainda só trouxe coisas bacanas. estou a comprar cenas bacanas. Ainda não tenho, cenas que. Olha, fica meio aqui para o lado, para a coisa que isto tem. Serve que isto. Ainda está a boida clean. Uh, entretanto, acho que a única coisa especial deste episódio vai ser isto, precisamente, não é? Vou ultrapassar os 30 minutos. Porquê? Porque tenho mais aqui uma brincadeira para dizer. Portanto, olha, que se lixe fica assim, a prendinha de aniversário fica assim. É assim uma coisa muito maluca, fica com mais de 30 minutos. Que é uma, uma cena que eu pensei no outro dia. A chamada. Pensamentos que tenham me ao caso. Este aqui até se vê. sabem aquele género de pensamentos que se tem que é tipo não fores buscar isso sóbrio, não? Eu digo, não, por acaso até podia ter ido, mas isto por acaso vê-se claramente, não foi. Que basicamente, foi esta merda que eu pensei. Acompanhem-me, porque isto aqui pode ser meio complicado. Ou seja, se vocês agora estão a escrever, estão a estudar, não dá. Isto não é assim. Se estão só no carro, dá na boa. Se estão a jogar FIFA, dá na boa. Se estão a lavar a louça dá na boa. Se estão a lavar qualquer merda, dá na boa. Se estão tipo a, chutar, a fazer matemática, cenas mais funcionais, quase que dá... Uh, deixa eu ver, se estão a adormecer, se estão a dormir, dá ok uh, se estão só a passear, se estão a correr ou no ginásio assim, dá ok, na maior parte dá, ou seja, só não dá se estiverem a trabalhar porque voltamos àquela história daquele meu amigo que dizia que ouvia o podcast a trabalhar e eu dizia mas tu consegues? Ele, mais ou menos, não consigo tudo às vezes quando tu gritas eu fico com atenção eu fiquei completamente triste com ele uh, mas já, yeah, basicamente é isto aqui imaginem, basicamente eu acho que o nosso cérebro é uma cidade Okay? O nosso cérebro é uma cidade. E cada conhecimento que nós temos é um edifício ou uma infraestrutura dessa cidade. Estão a perceber? Cada conhecimento que nós temos é uma faz parte da cidade. Estão a ver? É o que compõe a cidade. É a infraestrutura, é os edifícios, os prédios, as casinhas, as merdas, não sei o quê. Agora, como é que se distinguem os edifícios? Porquê que há uns edifícios que são... Um edifício gigante de aço titânico não se quebra. Há edifícios gigantes. E depois há um edifício que é uma casota de palha. Qual é que é a diferença? Por exemplo, vocês saberem que 5 mais 5 é 10. Saberem o vosso nome. Saberem que Portugal é um país. Saberem andar. Este tipo de conhecimentos que são boeda óbvio que vocês nem pensam. Estão boeda sólidos nessa cidade, no vosso cérebro. Estão a ver? Portanto, são... São, são daço, esse aí, vocês saberem andar é um edifício daço para esse edifício ir de vela se partir com a coisa pelo se quebrar mesmo e vocês, ou seja, para vocês deixarem de saber andar tem de acontecer uma cena boeda grave tem de ter um acidente, ou seja, supostamente durante a vida, normal a maior parte das pessoas não deixam de saber andar não deixam de saber quanto é que é 2 mais 2 não deixam de saber o vosso nome okay, só se acontecer uma cena, boeda grave depois, os outros pois há edifícios que são mais ou menos são tipo, imaginem, um prédio que é meio de ferro ou meio de do material que seja o prédio, estão a perceber? É de ferro, que é por exemplo, vocês saberem que a Revolução Francesa foi em 1789, que até é uma cena que sabem, mas que às vezes têm de pensar um bocadinho, sabem porque também durante muito tempo estudaram isso e ouviram isso de maneiras diferentes, então foi fortalecendo esse prédio, porque foi sempre tipo, ah, é, a Revolução Francesa é 1789, ouviram aqui, estudaram aqui, ficou, ou seja, o edifício ficou bacana. Mas depois. Há knowledge, há conhecimento que é boeda frágil. Por exemplo, as cenas que eu aprendi naquele jogo de tabuleiro no Terra, que o Confúcio viveu no ano X, eu já não me lembro. Este conhecimento já vazou. Este conhecimento, enquanto esteve no meu cérebro, era uma casota de algodão. Que com o um mínimo sopro. E, à vela. e foi o que aconteceu, passado duas semanas. Eu nunca mais, se eu tivesse lido sobre Confúcio, se eu tivesse visto uma informação qualquer, já solidificava, já vinha um bocadinho de madeira para a casota. A cadeira já tinha, já ia aguentar mais um mês ou dois. Se eu chutasse o é Confúcio, tac tac, 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 já de repente era daço. E já era boeda fácil eu esquecer-me de quando é que é o Confúcio. Já agora, pequeno parênteses, deixem ver de quando é que é Confúcio. Porque já que estamos a falar de Confúcio, malta, o Confúcio foi um pensador... De 500 a.C. Ok? 500 a.C. é Confúcio. Agora, para vocês, o knowledge de saber o nascimento de Confúcio, este pensador chinês, foi 500 a.C., está feito com material neste momento. Está aí de lata. Está um latão. Está aí preso no vosso cérebro, mas vocês não pensarem nisso, passado duas semanas, vocês já não sabem de quando é que é Confúcio. Podem ter uma idade, tipo, ah, o gajo é antigo, mas não sabem que é 500 a.C. cristo. estar aí depois, é anos, é depois, é 200. Vão estar Pronto. Isto é o que eu acho aqui das cidades. Da cidade e do cérebro. Agora, o que, é que acontece, o que é que acontece nesta cidade, neste nosso cérebro? Todos os dias, todas as horas, todas as semanas, há uma chuva de meteoritos. Estes meteoritos no cérebro são informações, conhecimento, estão a perceber? Todas as semanas estão sempre a aparecer novas cenas, estão, tipo, estão a cair novas cenas na cidade. Bumba, vai um meteorito. E de vez estes meteoritos. Vocês de repente descobrem uma cena, aprendem uma nova cena e isso vai bater, numa, vai bater na cidade. As cenas de Aço vão sempre manter. Por mais coisas que vocês aprendam e que vão descobrindo e não sei o quê, vocês vão sempre saber andar, vão sempre saber que 7x7 7 é 49, vão sempre saber que o André Sardé é um cantor. Vocês vão sempre ser isso, nunca vão achar que é tipo André Sardé aqui é padeiro. Não, vocês sabem dar bem isso. A ver. Mas pronto, ou seja, estão estes meteoritos, mas estes meteoritos às vezes podem, bomba, acertam no aço, o aço fica intacto, mas se acertam numa casa de palha, essa casa, como é muito mais fácil, com o meteorito, vai de vela. E nesse sítio vai surgir uma nova coisa que veio desse meteorito, que é a nova informação. Agora, essa nova informação pode ser uma cena também de palha, ou pode ser uma cena de ferro, ou de madeira, ou mais dura, ou aço, ou uma cena que dure para sempre na vossa cidade não é? portanto foi mais ou menos isto aqui que eu achei sobre o nosso cérebro, foi isto aqui que eu pensei e tudo bem, fez sentido, deu para acompanhar eu acho que até deu, até estou mais ou menos orgulhoso acho que consegui tipo dizer mais ou menos o que é que pensei malcado acho que pensei, porque eu só tinha aqui uma nota a dizer o nosso cérebro é uma cidade e a partir daí é tipo fly, fly with me e pronto ah tive aí uma dúvida que foi Uh, já tive uns gajos a perguntarem-me de... Pedro, há a lista Do It For The Dogs? Eu já vi no teu perfil que também há o Do It Five The Dogs. Eu vou explicar. O Do It Fi... For The Dogs, que é a minha playlist, é? tem sempre 100 músicas, mas eu às vezes, estou a ouvir outras músicas e vou descobrindo que curto e quero meter numa playlist sem pressão. Como eu sou completamente OCD, tipo otário, eu não meto nesta playlist. Até tiro músicas daqui. Então tiro para o Do It For The Dogs. E o Do It... Pá, tem músicas que eu estou meio a curtir, mal curto, meto logo para ali. Não estou a pensar se vai ou não ou seja, é uma Do It For The Dogs mais ligeira e também está lá mas pronto estamos aí, malta, foi isto ou seja, episódio ligeiramente maior porque houve aqui esta cena da cidade mas estamos aí episódio 105, vai ser para a semana voltamos ao habitual maltinha, muito obrigado muito obrigado por continuarem a acompanhar o podcast está cada vez mais longo há mais pessoas a ouvi-lo, estou muito contente não quero que desistam deste podcast que eu amo tanto, tudo bem? Maltinha, é um prazer. Vemo-nos para a semana e. TELO!